0: 최강 시사
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네,
0: 내일 모레입니다 4.15 총선 자, 막판 어, 표심 어디로 향할지 이게 관심사 아니겠습니까 사전투표가 지난 금요일 토요일 어, 시행이 됐는데 무려 26.69% 역대 최고치를 기록을 했습니다. 이게 이제 어디한테 또 유리할까? 뭐 각각 해석들이 분분합니다. 자기들한테 다 유리하다고 하죠. 당연히. 어, 마지막 막판 총선 어떤 방향? 향방? 어떻게 될지 전문가 두 분과 함께 오랫동안이 집중적으로 좀 분석해보는 시간을 좀 가져보겠습니다. 1, 2부 어, 터서 지금 방송할 예정입니다. 오늘 두분 모셨습니다. 먼저 어, 윤태권 더모아 정치 분석 실장 나와겠습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 어, 여론조사 쪽 얘기를 주로 해주실 김주영 리얼미터 리얼미터 이사님 나와겠습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 사전 투표율이 이 정도로 될 거라고는
2: 예상하셨나요, 그 윤태권 실장님? 이 이번 선거하고 별개로요 네. 사전 투표율이 계속 상승하고 있는 추세였어요. 추세적으로 예, 상승하고 있었어요. 이게 제도적인 이제 정착 과정이라고 보는 게 이제 첫 번째고, 다음 이번에는 이제 애초 에 이런 인식들이 좀 있었죠. 아, 코로나 19 때문에 조금 낮아지지 않겠냐. 근데 낮아진다면은 이거 정치적인 그 이유를 빼고 코로나 19에 국한해서입니다. 먼저 네. 말씀드리는 게 조금 자녀를 둔 삼, 4 0대 여성층이 낮아질 것이냐, 음. 혹은. 좀 코로나 19로부터 좀더 상대적으로 위험하다고 취약한, 하는 노년층이 예, 낮아질 예, 예. 것이냐, 음. 뭐이두 가지를 조금 보고 있었어요. 근데 지금 데이터를 보면은 이게 지금 사전 투표는 연령대별 투표율이안 나옵니다만은 음. 조금 직관적으로 볼때 아, 예. 그냥 다 많이 한것 같다라는 음. 거죠. 그런 음. 거는 코로나 19에서만 국한해 보자면은 최근에 확진자 수가 줄어들고 그쵸. 그리고 우리가 뭐 직장도 나가고. 지하철 타고 뭐 움직이기도 하고 줄 서서 마스크도 사고 다 그랬지 않습니까? 네. 그러니까 이선거에줄 서는 것이 그렇게 위험하다는 생각들은 다들 없었던 것 같아요. 음. 코로나19에 국한하면 그런 식이고 정치적으로 보면 은뭐 아까 제가 말씀드린 제도적 정착 과정도 있는 것이고 또 이런 느낌도 조금 저는 들어요. 코로나 19를 통해 가지고 오히려 투표를 상승하는 면이 있었던 것 같다. 이게 오히려, 무슨 말씀이냐면요, 예. 우리가 사실 보면은 정치라든지 공공 영역에 별 관심이 없는 분들도 상당히 있긴 음, 있어요. 그렇죠. 뭐 정치하고 나오 무슨 상관이냐, 나고 투표 같은 거 해본 적이 없다. 근데 이제 우리가 확진자가 처음 나온 것부터 해가지고 두달 반이 넘었는데 코로나 19를 통해 가지고 계속 뉴스에 노출되고. 질병관리본부라든지 음. 또 기초단체에서 계속 문자 보내면서 이래라 저래라 하는 것도 있고 공공영역이 나하고 상관이 음.
1: 높구나라는
2: 것도 조금 올라오지 않았나. 아. 그다음에 정치적으로 보면 은 그냥 여야 지지층 다 많이 투표하고 있는 것 같아요. 그러니까 어, 그 말씀이 좀 의미가 좀 있네요.
0: 이게 코로나19가 오히려 정치적인 관심이라든가 사회와의 연관성 이런 것들을 더 높였다. 김정희의사님 근데 이게 그 네. 사전 투표율이 이렇게 높아버리면은 방송사 출구 조사가 이이
1: 부분을 포함 을 못하는 거잖아요, 그죠그죠그 출구 조사와 관련해서 변수가 이제 굉장히 많이 작용을 하는. 마이크 거. 조금만 가까이. 예, 예. 변수가 굉장히 많이 그 네. 발생하는 여건이 있어서 그 오차범 그 오차범이 굉장히 넓어지는 네. 그런 현상으로 아마. 굉장히 어렵지 않나 근데 애초에 이제 이거 여론조사 기관에서도 그
0: 뭐랄까요 출구조사 같은 거 설계를 할때 네. 사전투표를 이제는 어~ 뭐랄까요 넣어야 되는 거 아닌가요 어떻게 되는 거예요 이거는
1: 네 뭐~ 그거 관련해서도 지금 여러 가지 그 여론조사 업에서 이제 이슈가 있고 네. 거기에서도 이제 논의한 다음에 다음 선거에서는 아마 적용되지 않을까 싶습니다.
0: 현실적으로좀 어려운 부분이죠. 있 그러니까
1: 있겠죠. 이게 출구 조사라는 게 투표장에서 네. 일정 거리 오로 바깥에서 예, 이렇게 예.
2: 면접원이 직접 가가지고 가는 거지 않습니까? 바, 어디 하셨습니까? 그죠. 면서한 사람들을 네, 대상으로 그렇죠. 찍어 주십시오라고 예. 하는 건데. 예. 이 코로나19 때문에 약간 어려운 것도 있을 것이고, 그리고 그렇죠. 출구, 이거 뭐야, 사전투표에다 적용하기에는 사전투표는 관외투표도 상당히 많잖아요. 아무 데서나 할수 그렇죠. 있죠. 네, 투표를. 그러니까 그거를 이제 조사하기가 좀 어려우면, 물론 그 여론조사기관에서는 이번 같은 경우 지상파 3사가 항상 같이 합니다. 네. 맞아도 같이 맞고, 틀려도 같이 틀려야 <웃음> 되니까. 그러면 이제 이전에는 그 여론조사 공표를 못 하는 거지, 여론조사를 할수 있잖아요. 네. 그 여론조사도 하고, 당연히나 출구조사를 해가지고 이제 합쳐서 이렇게, 생산을 하는데, 이렇게 되면 이제 접전지 같은 데는 조금 어려움이 있을 수 있는 거죠. 김 이사님이 말씀하신 것처럼, 그, 오차 범위의 폭이 넓어지니까요. 예. 어, 지금 투표율이, 사전투표율이 이렇게 높았다.
0: 이건 이제 26.69%. 대선보다 높은 거잖아요, 사실은. 물론 음. 추세적으로 높아왔다. 이것도 있는데, 그럼 이제 이걸 가지고 해석을 하지 않습니까? 아, 이게 정권을 심판하는 분노가 높아졌기 때문이다. 혹은 뭐, 우리의 그렇죠. 지지층이 이제 결집을한 거다. 이게 각각 나름대로 자기들 일이 해석을 해요. 이게 뭐, 해석이 딱 떨어지지 않겠지만 어떻게 보십니까,
2: 일단은? 아니, 이건 나중에 이게 뭐, 연령대별 투표율이라든지 네. 아니면 이게 사후적 여론조사를 통해가지고 어디를 찍었는지 이제 네. 봐야 아는 건데, 네. 첫 번째로는 저는 앞서 말씀드린 것처럼 코로나19 효과가 제일 크다. 네. 분산 투표에 대한 욕구 네. 이제 투표 날은 좀 아무래도 사람 줄을 많이 설 것이다. 그리고 조금 추종 효과도 저는 있는 것 같아요. 추종 효과가 무슨 말씀이냐면은 금요일 첫 날에 보도들이 되게 많이 됐습니다. 아, 이거 되게 투표 많이 하고 있다라고 아, 하면은 토요일 날에는 네. 그게 사람들이 좀 마음이 쏠리게 돼 있거든요. 그런 것도 있지 않을까 싶어요. 그
0: 지역별로 그러니까 연령대별로는 안 나온다고 하셨는데 네. 지역별로는 네. 나오잖아요. 어, 김정희선사님그 호남이 제일 높지 않습니까?
1: 네 호남이 높게 나타났습니다.
0: 이거는 뭐 그냥 딱 직자적으로 생각을 해보면은 민주당한테 조금 유리한 거 아닐까? 사전투표율 자체로만 보면 어떻게 보세요?
1: 네, 그윤 실장님께서 아까 말씀했듯이 사전투표율이 높은 이유가 그 아마 제도적으로 안착된 점 신분증만 있으면 다할수 있는 그런 편의성 때문에 네, 그리고 네. 또 아까 말씀했듯이 코로나 여파로 밀접을 피하는 그런 복합적인 이유가 있고요. 아까 그, 그 앵커님이 말씀했듯이 호남 지역, 민주당의 네. 강세 지역이죠. 네. 호남에서 투표율이 높다는 것은 민주당을 포함한 법여 진영에서는 분명히 유리학적으로 작용하는데 네. 극히 제한적일 수 있다고 라볼수 음. 있고 아무래도 사전투표는 접전 지역이 아까 말, 많다고 높다고 네. 말씀하셨는데 문제는 지역이 아니라 아까 실장님께서 말씀하셨듯이 연령대별 투표율 여부가 음. 굉장히 중요하고요. 이거는 그성관위는 지역별 투표율만 아까 공개한다고 말씀하셨습니다. 이거는 어 성별, 연령대별 투표율은 방송사 공동예측조사위원회만 제공하고 있는데 이거를 이제 열어버리면 상대 후보나 진영에게 자극될 수 있기 때문에 그런 것으로 보이고 있습니다. 이게 호남이요? 투표율이 항상 높아요. 사실은.
2: 원래도? 네. 원래 네. 높습니다. 그냥 네. 일반 투표율도 높고 사전 투표율도 높고 그런 이제 경향들이 있고 그리고 뭐 지금 TK 지역 특히 대구가 낮은 걸로 나오는데 TK에서도 일부 군 단위로 가면요. 뭐 호남보다 더 높은 지역들도 많습니다. 그건 그러니까 그 소지역 같은 경우에 지역 내 이제 트렌드랄까 분위기랄까 이런 것도 분명히 있는 <웃음> 것 같아요. 네. 네. 근데... 경북 의성군 같은 경우에 뭐 아주 높더라고요. 반? 한 정도? 한 아, 네. 50% 정도뭐 가까이에 예, 이렇게 <웃음> 되고 있습니
0: 그렇군요. 이 근데 수도권 같은 경우에는 어 조금 차이가 있어요. 서울 같은 경우는 평균보다 좀 높고 인천 경기는 좀 낮아요. 이게
1: 원래 그런 거예요?
0: 아니면 이번에좀 특별한 겁니까?
1: 뭐 사전 투표율이 낮다고 하는 거는 이제 부동층 이제 관망자들이 음. 좀 많다는 이유로 해석될 수 있는데 음. 네. 어 접전 지역에서는 이렇게 부동층의 향배가 굉장히 승부를 가능하는 거의, 그 곳이 많습니다. 특히, 뭐 수도권 같은 경우는 그런 지역이 많다고 이제 분석된, 음, 되어집니다.
0: 수도권은, 격전지가 많아서, 격전지가 <웃음> 많다는 거는, 어,
2: 사실 이제 양강이, 어, 집결을 한다는 거잖아요. 네. 그죠? 근데 이게, 보면요. 저희가 이제 인천 경기는 조금 낮다, 이렇게 말씀드렸는데, 호남이라든지 좀 이제 농촌쪽을 빼놓고 보면은, 그게 낮은 것도 아니에요. 이 낮음의 이 정도가, 평균보다 뭐 약간 낮고 높고 그쵸? 이런 정도기 때문에 이게 딴 데보다 많이 낮고 높고는 아니니까 크게 음. 뭐 의미부여하기는 어렵다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그럼 요번에 어
0: 사전투표율이 이렇게 높은 걸 보면 은 그냥 상식적으로 생각해도 본투표율까지 높아질 것이다. 투표율이 상당히 높을 것이다. 이렇게 예측은 할수 있겠죠? 어떻게 보십니까?
1: 저는 이제 여론조사 회사 에 있으니까 예. 수치로 말씀드리면 그렇죠? 예. 여론조사 결과로만 보면요. 그 한국갤럽 조사입니다. 지난 네. 5일과 6일 개요부터 말씀드릴게요. 예. 전국 만 18세 이상 유권자 1,500명을 대상했고 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.5%포인트입니다. 이번 선거에서 반드시 투표할 것이라 응답한 유권자는 79%고요. 네. 지난 2일 발표한 1차 유권자의식 조사 당시 반드시 투표하겠다는 응답한 비율 72.7%보다 6.3% 포인트 높은 결과가 나왔습니다. 네. 연령대별 적극 투표 의향이 모든 연령층에서 상승을 했습니다. 18세에서 29세 60.4%, 30대 75.6%, 40대 84%, 50대 80.3%, 60대 86.6%. 네. 70대 이상 90.9%가 나왔고요. 가능하면 투표할 것이라 응답한 사람은 15.1%로 선관위가 이번 국회의원 선거에서 투표 참여 의향이 있는 사람을 총 94.1%로 집계했기 때문에 네. 아까 코로나 변수도 있긴 하지만 투표율이 지난 총선보다 떨어지지 않을 것이다. 비슷하거나 아니면 60%에 근접할 것이라는 그런 조사 예측 결과가 나왔습니다. 지난번이 58% 였 네.
2: 그리고 이 투표율 자체가 어, 사전 투표 실시하고 더불어 가지고 2014년 경부터 올라오는 추세예요. 그러니까 음. 물론 이게 투표율이 대선이 높고 그다음 총선에 지방 총선 그다음 그다음 지방선거고 다음 그런 그렇죠. 거는 예. 있습니다만 전반적인 투표율 자체가 올라가는 추세다 그렇게 말씀드릴 수있어요
0: 아까 저기 연령대별로 보면은 네네. 그 투표 참여 의사, 그 투표를 통계율? 하겠다. 예. 그러면 30, 40이 몇 퍼센트라고요?
1: 30%? 30대가 75.6%, 40대가 84.4%입니다. 음,
0: 60대
1: 이상은 어떻게 되는 겁니까? 60대는 80점, 86.6%, 70세 이상은 90.9%. 그런데 이게 90점에.
2: 그것도 봐야
1: 됩니다. 지난번에도 이런 조사를 했을 거 아니겠습니까? 4년 네. 전에
2: 투표. 분명히 하겠다라고 응답한 거 하고 실제 투표하고의 갭이 분명 히 있을 거 아니에요. 당연령대별로그 예. 갭의 차이들이 좀 있어요.
0: 그래요 어떻게 다죠? 그
2: 노년층은 차이가 상대적으로 적은 편이고 하면 한다 한다고 네. 했던 사람들 대부분 한 대는 조금 높은 편이고 음. 그건 이제 투표 행위에 대한 걸 이제 좀 윤리적인 질문으로 생각하는 경우도 있는 것 같아요. 그러니까 이건 뭐 시민의 당연한 의무다 뭐 음. 이제 이런 식으로. 그런데 예.
1: 아까 말씀드렸지 연령대별 투표 참여율은 네. 이제 또 낮아 뭐 자녀들 때문에 낮아질 것이다라는 전망도 있는데 예. 얼마 전에 있었던 그 미래통합당의 그런 막말 3040에 예. 대한 한 후보의 그런 아 세대 비합의이라 예, 3040이 예. 아마 투표율이 더 높아지지 않을까라는 아. 예측도. 조심스럽게 요 그런 말한
0: 마디에 이런, 이런 투표율이 달라질 정도로 민감한가요 유권자들이 어떻게 과거의 사례는 어때요? 이건
2: 결국 이제 사후적으로 평가할 문인데요 예, 그렇죠. 예. 저는 심판 정서보다는 포기 정서가 좀 있는 게 있다고 봐요. 포기 정서 오히려. 그렇죠. 어. 이게 무슨 말이냐면은 이거 심판하러 내가 이제 가야지 하고 안할 사람이 간다기보다 예. 이 중간에서 내가 이제 이쪽을 한번 찍어볼까 생각하다가 이쪽에서 이제 안 좋은 게 터지면은. 포기한다는 거죠. 음... 특별 행위를 실망하면은 오히려 예, 그러니까 우리 예. 걸 까먹는 게 많아요. 상대 음... 걸 올리는 것보다. 아하. 그 일종의 좀 정치 혐오를 자극하는 그런 발언이라고 그렇죠. 볼수 있겠네요. 이게 보면은 옛날에는 뭐 막말도 전략이 있다. 그래 가지고 약간 보면 계산된 막말에도 있긴이 있었어요. 우리는 결집시키고 음... 상대는 보기 시기는 그런데 음. 요즘 나오는 막말들을 보면은 아 이번에는 좀 계산된 막말이라기보다 계산된 발언들이 좀 있어 보이는데 그건 뒤에 말씀드리기로 하고 네. 흔히 우리가 이제 막말이라고 하는 것을 보면은 그냥 뭐 생각이 별로 없거나 이제 네. 이거는 선거를 하는 기제를 할말 하러 나왔다 네. 이런 생각하는 분들도 있거든요 예 네. 네, 당선보다는 근데 요 이제
0: 투표율이 요 정도, 꽤 높을 거다. 어찌됐, 든 간에, 어, 높을, 높아질 것이다라는 예측 하에, 여러 가지 이제, 어, 몇 석을 얻을 것이냐, 이 전망들이 나오는데, 가장 이제, 주말에 화제가 됐던 거는, 어, 유시민 이사장 얘기입니다. 어, 180석 얘기를 했고, 거기에 대해서 또, 여러 가지 뒷말들이 좀 있어요. 이, 유시민 이사장이
2: 얘기한 180석은, 어떻게 보십니까? 지 평론가로서는. 뭐 자신감? 본인이 강인 가능하다고 생각하면 가능한 건데 근데 요 뒤에 유시민 이사장 말한 뒤에 이제 조금 뭐 여권에서 이제 아니 그런 거 아니다 라고 조금 네. 견제를 했지만 그 앞에 비슷한 뉘앙스들의 발언들이 있었어요 예를 들어서 이해찬 대표가 한 말을 보면은 숫자는 그냥 뭐 130% 플러스 알파 뭐 과반 가능 이런 말을 했는데 정국에서다좋다 그랬어요 음... 그럼 그거 합쳐보면은 이렇게도 나올 수 있다는 거 이게 두 가지일 건데 지금 여당이 이제 좋은 분위기를 탔다. 음. 그래서 이거는 이제 그 밴드웨건 효과라고 하죠. 밴드웨건이라는 게 마차가 이렇게 가면은 뒤에서 그 마차 따라간다. 음. 그 하멜린의 피리부는 하나 이제 이런 효과 같은 <웃음> 것인데, 그렇다면 이제 대세를 굳힌다. 음. 그래서 우리 쪽으로 대세를 굳혀가지고 상대 측을 조금 자포자기 내지는 포기하게. 그러면 이 야권 유권자들이 볼땐 아니, 내가 한표 던져봤자, 별 소용 없겠구나. 중도 보수 정도 네. 되는 분들이, 그런 걸 조금 겨냥하는 것도 있는데, 항상 이런 거는 양면적인 거예요. 거꾸로 엮여있지 팔 수가 음. 있는 거죠. 그렇죠. 네. 너무 오만하다. 네. 뭐 이런 네.
0: 얘기를 들을 수도 있는 거니까. 근데 이제, 180성 얘기 나오고, 근데 당에서는, 어, 민주당에서는 130 플러스 알파 얘기 나오고, 미래통합당은 110 플러스 알파. 이게 여론조사 지금까지 지금 뭐그 이후에도 하겠지만 공표는 할수 없으니까 요 지금까지 여론조사에 기반해서 봤을 때는 합리적인 숫자라고 보십니까 김지영 기사님뭐
1: 이렇게 예상 정말 그냥 예상이죠. 네. 그리고 뭐 어떻게 보면 전망이고 어떻게 보면 또 엄살일 수도 있는데요. 아 그래요? 네네. 어떤 것들은 엄살이 잖아요 엄살일 수도 음. 있는데 이렇게 뭐한 어떤 당이 이렇게 너무 그제 과반을 넘게 차지한다는 그런 발언이랑 그런 음. 거는 어~ 자기가 지지하는 그 핵심 지지층의 결집력마저 이제 흐트러트릴 그런 결과가 있고 네. 또 보수층의 결집 아까 말씀드렸어요 역으로 이제 작용할 수 있는 그런 모멘텀을 제공할 수 있기 때문에 네. 그런 말들 그런 예상은 이제 비교적 좀 삼가하는 게 음. 좋을 것 같다라는
2: 거죠. 이런 숫자가 나온 적이 있느냐, 우리 한번 짚어볼 수 있는 거잖아요. 아, 과거에? 뭐, 네. 예, 예. 그러니까 요즘면 민주화 이후로만 우리가 짚어봐가지고, 예. 이제 민주화 이후로 13대 총선 이후인데, 18대 총선이 좀 유사했어요. 그 당시 맞아요? 이제 한나라당이 단독으로 153서. 그 다음, 무소속, 도 상당히 많은데, 무소속은 과로 열고, 그때 친박 무소속 연대라고 있었습니다. 예. 뭐, 김무성 이런 분들이 공천, 이 친이 공천 때문에 탈락했다가, 이제 나 지역에서 붙었고, 친박 연대가 당시에 있었고, 여기를 합치면은, 180이
1: 아. 나왔죠.
2: 거기다 또, 그때는 이제 자유선진당도 있었어요. 합치면 아. 200 정도 나왔나, 범보수가. 그때가 왜 그랬냐면은, 그 2007년 대선에서 이명박 후보가 정동영 후보한테 530만 표 차이로 압승했지 않습니까? 그랬죠. 2007년 12월에 대선이 있었어요. 2008년 2월에 대통령 취임식을 하죠. 4월에 총선이었어요.
0: 이게 거의 취임 직후에 이루어지는. 그렇죠. 네. 그때는
2: 이제 이명박 대통령이 압승하기도 했기 때문에. 네. 거기에 대해가지고 이제 편승 효과가 컸고그 이후로는 뭐 어떤 당이 이제 많이 이기고 이런 건 있었지만 과반을 한 경우는 있습니다. 과반이라는 게요. 양당 구도가 강해지면은 과반할 수 있어요. 항상. 네. 근데 180뭐 이렇게 나온 적은 없고. 거의 이제 찾아보자면 법녀가 그 180을 한 거는 2008년 18대 총선의 경우가 있긴 있다. 네. 지금
0: 더, 그, 뭐야, 비례대표도 문제면, 아까 얘기했던 130, 110, 이거는,
2: 어, 전체를 얘기한 거예요? 아니면은, 저기, 뭐야, 지역구만 얘기한 거예요? 아까. 130, 이렇게 하는 거면은 지역구만 음. 말하는 거고, 네. 뭐, 과반, 180, 이런 건 비례 합서 음. 그러면 이제, 비례대표는 어떻게 될 것이냐. 지금 이제, 양쪽에서 얘기하는 게, 대략
0: 더불어 시민당은 17석, 미래 한국당은 15석, 이렇게 예상을 했는데, 요거는 어떻게 보세요?
1: 네, 제가 저 조사, 그러니까 공표 이전 여론조사만 보면요. 네. 미래 한국당이 27.8%. 더불어 시민당보다 조금 앞서는. 더불어 시민당은 24.2%. 트 네. 그렇게 됩니다. 이게 아마 민주당 지지층이, 더불어 시민당이 미래 한국당보다 이제 좀 나중에 나왔지 않습니까? 출범을 네. 했고, 또 민주당 지지층이 법여 지지층 표심을 이렇게 분산되는 그런 효과 때문으로 보여지고요. 네. 뭐 더불어 시민당과 열린 민주당 정의당으로. 민주당 음. 지지층들이. 하지만 그말 그대로 그냥 여론조사 데이터고 또 주말이 지났고 앞으로 이제 수요일 그 총선까지 향방에 따라서 결과는 달라질 수도 있을 것같아 근데
2: 네, 비례대표는 약간 더 예측하기가 쉬운 면이 있죠. 개별 지역 지역보다 개별 지역은 네. 이게. 떨어뜨려서 다 계단한 다음에 그걸 다시 합쳐서 봐야 되는 거지 않습니까? 비례대표 네. 정당 투표만큼만 가는 건데, 요한 두세 가지 포인트는 27, 25 말씀해 주셨지만은, 이것보다는각 당이 다 올라간다. 다 이제 올라간다. 웅답증도 음. 있는 것이고, 또 여기서 뭐 1. 몇 프로 나오는 당들은 버림을 하는 거고, 네. 분모가 줄어들거든요 그럼 음. 비중이 올라가는 거고, 두 번째는 이제, 아까, 더불어민주당은 조금 올라가는 추세인 게 여권이 좋은 것도 있지만은 그 열린민주당하고의 제로섬 게임에서. 더불어민주당 더불어시민당 쪽으로, 아, 더불어시민당 네. 쪽으로 조금 가는 것들이 음. 보여요 음. 이제 뭐 지역구별로 지역별로 좀 분석을 하고
0: 어, 각 당의 전략들 뭐 지도부들이 어떻게 움직이는지 이런 것들도 좀 얘기를 해야 되는데 이건 좀 2부에서 얘기를 해보도록 하겠습니다 일단 오늘 1부 수고하셨고요 2부에서 뵙도록 하겠습니다 자, 그 윤태권 더모와 정치분석실장과 김주영 리얼미터 이사와 함께 사이로 총선 판세 분석해보고 있습니다 어, 2부에서 남은 변수들 계속 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 어, 그리고 전 깜짝 놀랐는데, 김지영 이사님이 이런 얘기 해도 되나요? 되게 잘생기셨대요. 원래 <웃음> <웃음> 처음 봤는데. 아니요, 저한테도 해주세요. 아, 맞요 어쨌든 예. 유튜브 많이 봐주시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아오겠습니다.
2: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
0: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 4.15 총선 마지막 판세 분석 어, 두 분과 함께하고 있습니다. 윤태곤 더모와 정치분석실장님 그리고 김주영 리얼미터 이사님 두 분과 함께 막판 판세 분석하고 있는데요. 뭐, 일부에서, 이제, 각 당에서 주장하는 어떤 의석수, 그리고 지금까지의 어떤 판세, 이런 것들을 간략하게 좀 봤는데, 어, 지금 비례대표 얘기를 좀 하다가 말았습니다. 그, 이부 시작은 그걸로 한번 해보죠. 아, 문자 공개 몇개 있네요. 그, 윤태권 실장님한테, 이하나공삼님이 날카로운 분석 항상 고개를 끄덕이게 합니다. 라는 네. <웃음> 칭찬을 보내주셨고, 8526님은 김지영 이사님한테, 목소리만 멋진 게 아닌 것 같다. 그래서, 어. 유튜브로 보 <웃음> 보시겠다고. 아, 저, 마지막, 지금 이제 3일 남았는데, 오늘까지 포함하면은 3일이고, 뭐, 안 그러면 내일 모레니까요. 네. 뭐라고 얘기할지는 모르겠습니다. 어쨌든, 2, 3일 남은 건데, 막판에 변수라는 것들이 존재하는가, 어떤 변수가 혹은 예상이, 예상을 할수 있는가, 과거의 경험 칙이라든가 지금의 현재 상황으로 봤을 때, 어떻습니까, 김준영 이사님은?
1: 지금은 그 여론조사 공표 금지 기간, 블랙아웃 예. 기간이라서 지금, 어, 얼마 전까지 있었던 차명진 의원의 그런 막말. 차명진 후보. 후보. 예, 예. 후보의 예. 후보, 예. 그리고 김대호 전그 후보에 대한 그런 말들, 예. 논란들이, 어, 앞으로 여야의 공방이 계속 이어질 것이고, 네. 현재 정치 여론조사로 수치로만 봤을 때는, 어떤 정치인 어떤 정당이 잘하느냐 잘해 가느냐 잘할 것이냐 보다는 얼만큼 실수를 줄이느냐 실수를 하지 않느냐 얼만큼 국민에게 겸손하고 겸허한 자세를 취하느냐가 아마 향 향후 이제 투표율과 지지율에 영향을 끼치지 않을까 그렇게 보니다 예전에 2, 3일
0: 동안에 어~ 투표 전 2, 3일 동안에 뭔가 큰 변수라든가 이런 것들이 변화가 있었던 적이 있나요 없죠 전혀 없어요 네.
2: 물론 이제 뭐 이틀 동안 갑자기 무슨 뭐 무슨 일이 발생할지야 세상일은 모르지만 인간의 네. 예측의 영역이 아니니까 네. 그거는 이제 빼놓고 보면은 표심이 움직이는 것들이 있어요 급격하게 어느 네. 쪽으로 쏠린다든지 이제 그런 것들이 있는데 그건 이제 특정하게 어떤 이슈 때문이라기보다 사람들이 마지막 판단으로 가는 이제 흐름의 부분인 것이죠 우리 이 김병희 담 말씀하신 대로 잘못하지 않는 거가 중요하다 그래서 각 당들이 엄청나게 마지막에 중앙당에서 다 내립니다 말 조심해라 어. 뭐 네거티브 뭐 조심해라 그리고 이제 선거법 이슈 같은 거 네. 조심해라라고 하는데 또 현장에서 항상 뭐 마음이 급하고 사람들이 많다 보니까 뭐 음, 일들이 터지는 거죠
0: 현장에선 마음이 마음이 급할
2: 수도 네. 있죠 그죠
0: 중앙당에서 조심하라고 해봤자 네. 지금 조심하면 안될것 같은 사람들이 그렇죠. 있으니까요 항상 네. 야, 그 주말에 이 사람들이 여기에 관심이 있었던 사람들이 있을 거예요 그 이제 지난주에 이제 뭐 여권에서 그 얘기가 나왔습니다 뭔가 공작이 하나 터질 것이다 특히 뭐 엔번방 관련해 가지고 이 이제 지금의 제일 야당 쪽에서 뭔가가 하나 터질 것이다. 뭐 김어준 씨도 뭐 그런 거기서 먼저 음모론을 지켰죠. 얘기를 했고 네. 이해찬 대표도 비슷한 얘기를 했어요. 뭐 네. 김어준 씨 프로그램에 나가 가지고 그죠? 다스베이당가 거기 나가서 얘기했는데 를 그게 결국은 뭐 아무 일도 없었어요, 사실. 결과적으로 놓고 보면은 이거 어떻게 보세요? 보셨어요, 그 과정을?
2: 글쎄요. 뭐 저는 정말로 잘 모르겠어요. 이제 N번방 이슈라는 게 워낙 네. 폭발력이 크고 말하자면 또 정치권 전반이 자기 책임을 다하지 못한 거가 있는 거잖아요. 그 사실이죠. 번 선거하고 예. 별개로 해가지고 예. 저는 이런 부분에 대해서는 좀 다들 조심 조시... 말 자체를 조심하지 않을까 싶었고, 음. 뭐, 누가 유리하고 불리할 게 과연 있을까? 음. 저는 애초에 좀 그런 생각이었었어요. 어느 쪽에서 터졌다고 해가지고, 뭐, 상대쪽에서, 아유, 신났다, 뭐, 우리는 깨끗하다, 이렇게 말할 계제도 아니었는데, 어쨌든, 좀 앞서가는 쪽에서는, 본인들이 생각할 때 여러 좀뭐 위험 요소들을 최소한 제거시키고 싶은 마음이 있었겠죠. 제가 이제 음. 뭐 팩트가 어떻게 되는지를 모르겠습니다만 그래 가지고 이런 게 이제 안 터지면은 우리가 미리 예방 주사를 놔가지고 안 터졌다. 그렇게 뭐 얘기할 수 뭐가 있죠. 뭐가 이제 나오면은 <웃음> 봐라 이럴 줄 알았다. 음. 뭐 이렇게 되는 건 거고. 그럼 결국 이제 종지부는 김종인 위원장이 찍은 거 아닙니까? 쓸데없는 소리 하지 마라. <웃음> <웃음> 아, 한마디로 쓸데없는 <웃음> 소리 하지 마라. 어, 여기에, 이거는
0: 뭐 지금, 원래 이제 텔레그램 엠번방 사건이 터지고 나서요. 그게 이제, 지금 요번 투표에 어떤 영향을 줬다고 볼 수는 없는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 여론으로 보면.
1: 뭐, 여론으로 보면 이제, 요번 사건이 이제 제일야당이 음. 어떻게 아까 말씀했듯이 김종인 위원장이 이제 딱 자르신 음. 거잖아요. 이분이 선거를 굉장히 오랫동안 치렀었던 분이라서, 네. 이런 거는 굉장히 이제 잘했다는 호평이 있고요. 네. 뭐 이렇게 언론 보도를 통해서 선대위에서 이제 뭐 이런 거를 이제 이슈화 시키자라고 뭐 말일도 나왔다는 그런 후문이 있는데 네. 뭐 결론적으로 이제 이걸 이슈에 받자 지금 제일 야당에서 그 밀고 있는 밀고 있는 문재인 경제 실정에 포커스가 이제 흐려질 가능성도 그렇죠. 있기 때문에 아. 결과적으로는 이걸 하지 않은. 그리 이게, 그렇군요.
2: 저는 애초에 어떤 정치적 유불, 가치적으로 볼때 정치적 유불로 접근하면 안 되는 거고요. 당위적으로 볼 때. 이 사건 자체를. 네, 예. 접근한다고 해서 특정 쪽에 유리할 것인가. 이게 과거의 어떤 부정부패 이슈라든지 성추문 이슈하고는 좀그 디멘, 뭐랄까, 차원이 조금 다르잖아요. 디지털 예. 성범죄이고, 이게 지금 그 주범으로 잡히고 있는 사람들이 10대, 20대. 네. 이런 사람들이고, 이제, 3, 40대가 이제 부하 내동해가지고 여기 소비자 노릇을 한 건데, 이건 뭐 남성 전반이라든지 이렇게 될수 있는 문제지, 진보진영, 보수진영 이렇게 접근할 건 아닌 것 같거든요. 음. 애초에 서로 간에
0: 어, 지금 말씀을 들어보고 지금까지 나왔던 뉴스를 보면 서로 간에 조금 핀트가 다안 맞았던
2: 것 같아요. 야당도 마찬가지고, 여당도 마찬가지고. 뭐, 이제 이걸 혹시 이제 부자는 몸조심하게 돼 있고, 네. 따라가는 사람은 이거 뭐한건할거 없을까, 이렇게 쳐다보게 돼 있는데, 네. 양쪽 다뭐 별로였던 것 같아요. 예. 네. 자, 그, 어, 마지막에 지금 말씀하셨잖아요.
0: 마지막에 큰 사건이 터지지 않지만, 이제 막말이라든가 말조심하는 거, 네. 뭐 투표율, 뭐 이런 것들이 이제 앞으로 중요한 거 아니겠습니까? 이제 막말 관련해서 이제 아까 얘기한 차명진 후보 같은 경우에는, 어, 당에서는 일정 부분 선을 긋는 것 같은데 계속 된단 말이에요 그게 그거 막말의 차원을 약간 더 높여가는 네. 이런 상황이 돼버렸어요 네. 이거는 야당한테 굉장히 불리한 것 같아요 그죠
2: 저는 이제 뒤에 뭐, 최근에 나온 게, 김대호, 차명진, 이렇게 보면은, 김대호 후보는 또, 제명도 했죠. 네. 제가 볼땐 차명진 후보가 더 센데. 어, 그, 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 그것도 잘 이해가 안 되는 <웃음> 대목이에요 뭐, 운인지 모르겠는데. 저는 김대호 후보 말에 대해서는 그 말이 되게 안 좋지만은, 이 선거에 가끔 나오는, 이 좀, 그런 발언들, 뜬금없는 발언들. 그 논리적으로 뭐 무슨 말인지는 알잖아요. 그죠. 네. 라는 이제 생각이 들었고, 차명진 후보의 발언은 되게 황당했고, 우리 그런 말들을 많이 합니다. 위기 자체보다는 위기를 어떻게 관리하느냐가 더 중요하다. 음. 차명진 후보 발언이 되게 안 좋고 거기에서 예를 들어서 김종인 위원장이 그 t v 토론의녹화인 거잖아요. 방송하기 전에 제명해야 된다고 라한건그 위기관리 측면에서는 되게 괜찮았어요. 왜냐하면 음. 이 기사가 나갈 적에 차명진 후보가 이런 황당한 말을 했다. 그리고 즉각 제명 조치 취했다. 이렇게 나가게 돼 있으니까요. 그런데 네. 이게 무슨 전 통합당이 어떤 전략적 고려가 있었는지 뭔지는 모르겠지만 은그 제명이 아니라 탈당 권유가로 음. 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 그건... 이야기가 더 길어진 거 아니겠습니까? 음. 사명진 후보는 더 신나고. 좀 그게 이해가 안 돼요. 음.
0: 이게 어떤
2: 여론에 영향을 미친
0: 거라고 미... 저 숫자가 나오나요? 그게?
1: 어 지금 이게 공표 금지 기간 아, 이후에 했기 때문에 뭐 말씀을 이게 두 못하셨구나. 후보가 그러니까 네네. 한 분이 이제 후보가 아니시죠? 네네. 두 후보가 다 수도권, 서울의 서울 수도권 지역이고 네네. 어떻게 해서든 그 제일야당은 외연 확장을 위해서 수도권과 서울의 외연 확장을 해야 되는데 이런 막말은 통합당에서는 굉장히 악재로 작용할 가능성이 큰 것으로 보입니다
0: 근데 김대우 후보도 완주는 하겠다는 거 아니에요
2: 그죠 렇 본인은 당에서 제명을 했다고 하더라도 그거는 저 제가 알기로는 안 그니까 본인이 뛰는 거하고 별개로 무효표가 된다 이렇게 들은 것 같은데 뭐 후보자 등록 자체가 안 되기 때문에 네, 음... 확인해 봐야
0: 되겠네예그
2: 부분은 이뭐 재심 신청하고
0: 재심 신청을 나중에 선거 끝나고 하겠다 뭐 이러고 네. 있기 때문에 이 법적으로는 어떻게 는지좀 복잡한 문제가 될 수도 있을 것 같습니다. 어쨌든, 막말 마지막에 이런
2: 것들이 변수가 될 수는 있겠다. 지금. 그러니까 선거라는 게요. 네. 이게 자기 선거가 자기 선거가 아니잖아요. 자기는 당을 대표해가지고 또 당이 책임을 지워지면서 공천을 한 거지 않습니까? 이분이 무소속 후보도 아니고. 네네. 요새 저 김문수 전 지사하고 같이 선거 운동 하시던데 그쪽으로 네. 대표해서 나온 것도
1: 아니니까. 이거는 <웃음> 그 책임성의 문제인 것도 있어요. 네. 네. 네, 네. 아그 막말과 관련해서 요즘 지금 현재는 국민의 그 의식 수준이 굉장히 높아 있는 상황이라서 네. 막말은 어, 지지층 결집이라는 그런 대착점을 찾고 그런 긍정적인 효과도 과거에는 있었지만 음. 지금의 막말은 어떤 지지율 하락으로 할수 있는 썩은 동아줄일 가능성이 큰 것으로 그러니까 수치로 보면 음, 수치로 봐도
0: 네네네네지네네네지네네네네네네네 예. 위원장 같은 경우에 계속 얘기하는 게뭐 경제 뭐 실적 이런 걸 주장하는 거는 뭐 오래됐는데 조국 얘기 계속 하고 있습니다. 어, 어이 이번 선거는 뭐 조국이냐 아니냐 뭐 경제냐 조국이냐 뭐 이런 음. 프레임으로 계속 얘기를 하고 있는데 이거는 야당 입장에서는 뭐.
2: 뭐랄까요? 어, 합리적인 선택이라고 그럼요. 봐야 자, 되나요? 이건 이렇게 네. 보시면 됩니다. 어떤 쪽은 이 말을 계속 하려고 그러고, 어떤 쪽은 말을 피한다라고 보면은, 그게 누구, 유불리가 그게 보이는 거예요. 음. 야당은 계속 말을 하려고 하고, 여당은, 왜뭐 그런 이야기 하지 마라. 지금 뭐 조국이 무슨 상관이냐라고 네. 말하는 게, 여당이 이게 유리하면은 자기들도 말하겠죠. 음. 안 하잖아요.
0: 음. 음.
2: 근데 이제 물론 이런 건 있죠. 여당은 계속 이 부분에 대해서는 회피 전략입니다. 부딪히는 게 아니라, 그냥 말 자체를 안 해버리는 거. 그거는 이야기 나올수록 우리한테 별로 좋을 게 없다라고 생각하니까 그런 네. 전략을 쓰는 거죠. 네. 음.
0: 근데 지금 어, 범여라고 해야 되나요? 열린민주당에서는 또 어, 조국 얘기, 뭐 윤석열 얘기 계속 하고 있잖아요. 사실은 그러니까 그 부분은 범, 범여 차원에서 보면 은 일관되지 않기 때문에 유권자들이 느끼기에는 부딪치고 있다. 이런 느낌을 줄 그러니까 수도 있을 것 같아요.
2: 이제 이해관계가. 네. 저 열린민주당하고 미래통합당을 일치할 수 있는 거죠. 이 음. 부분으로 부딪히는 게 우리한테는 서로 유리하다. 근데 음. 더불어민주당하고 더불어시민당에서는 이건 별로 좋지 않다라고 보는 것이고 그래서 더불어민... 아니 헷갈려. <웃음> 더불어시민당, 열린민주당? 예. 열린민주당과 그 민주당의 그 충돌이 벌어지는 점도 그 지점인 거죠. 그 유불리에 음. 대한 계산이 다르니까요.
1: 네. 네뭐 이렇게 보면 열린 민주당 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 조국을 이제 수호한 당이라고 정체성을 밝힌 상황이잖아요. 그런데 네. 그 더불어 시민당과 민주당 입장에서는 조국 이슈가 있었을 때 대통령 지지율과 당 지지율이 어. 창당일에 최하점을 찍은 적이 있었기 때문에 조국 사태가 네네네. 한참 시끄러울 때 네. 그래서 네. 아예 아까 실장님께서 말씀하셨듯이 아예 그냥 그 회피 기류를 나는 거죠 아예 말, 하, 말을 하지 않는다 음. 이렇게 두 당이 열린민주당과 이렇게 더불어 시민당이 이렇게 어떤 열린민주당에서는 득표 전략일 수가 있는데 네. 결과론적으로 보면 양당의 그니까감그니까 그러니까 감표 요인이 될 수도 있을 가능성이. 큰 음... 것으로 보이거든요. 아, 그래요. 네. 그러니까 열린민주당에서 보는
2: 타겟과 네. 민주당에서 보는 타겟이 일치하지 않죠. 그러니까 교집합은 있지만은 다른 게 크죠. 여집합이 있다는 거죠. 아, 여그 부분 집합인 거잖아요. 네, 그러니까 어, 네. 예를 들어서 열린민주당은 이 원래 이제 여권 지지층에서 좀 강한 강성 지지층들을 계속 이제 호출해서 우리 쪽 가지고 오려고 하는 것이고 민주당은 어쨌든 확장적인 거잖아요 중도층까지 이제 발라봐야 되는데 이 중도층이 안 좋다. 근데 열린민주당 입장에서는 그건 원래 우리하고 당과는 쪽이고 우리는 우리가 가지고 올수 있는 데를 계속 챙기겠다라고 보는 거죠.
0: 그럼 선거 막판까지 이제 미래통합당이나 어, 미래한국당 같은 경우에는 윤석열 총장 뭐 얘기 그리고 조국 전 장관 얘기 계속 끄낼 가능성이 높겠네요. 이게... 음.
2: 우리 방송에서 제가 몇달 전에 이야기했던 것 같은데 조국 전 장관 이슈가 몇달전 기준으로 되게 총선까지 안 좋다라고 봤던 게 코로나 1 9가 없다면 지금 정경심 교수 등 재판이 계속 진행되고 있어요. 맞아요. 예. 거기서 뭐 누가 뭐 사실은 이랬다 저랬다 증언들도 예. 이제 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 게 노출될수록 여당한테는 좋을 게 없어요. 무조건. 예. 무조건입니다. 근데 코로나19 때문에 다행히 가려져 있는데, 네. 이거 열린 민주당이 자꾸 이걸 자극하는 거는 여당 전체로 볼땐 좋지 않은 거죠. 네, 어, 전국적인 상황 좀 잠깐 살, 살펴보죠. 지금 주 앞으로 보니까
0: 민주당은 지금 보면 전국 각지로 막, 어, 뭐랄까, 유세, 지도부들의 네. 유세가 막 넓혀져 가는 분위기고, 또 이, 어, 미래 미래통합당 같은 경우는 수도권을 굉장히 중시하는 것 같아요. 이게 뭐 어떤
2: 전략의 차이가 있을까요? 그렇죠. 특히 어 이낙연 후보하고 황교안 후보의 발 네. 발을 보면은 이낙연 후보는 뭐 충청도 갔다가 최근에도 네. 네. 뭐 많이 이제 다니고 황교안 후보는 주로 서울 중심지 청계천 광화문 종로구 옆쪽으로 이렇게 있는 건데 거기서 보이는 거죠 이낙연 후보가 일단 여유가 있다 두 사람 간의 경쟁에서 음. 볼 때는 이낙연 후보 쪽에서는 종로는 좀 되게 안정적으로 간것 같다 여기는 이제 격전지가 아니다 이렇게 판단을 하는 거고 황교안 후보는 계속 그 주위에 붙어 있는 것은 여기서 좀 좋지 않다 이걸 보여주는 거겠죠
0: 다른 어떤 곳들은 분위기가 어떻습니까? 수도권 어떤 격전지라고 하나, 하나요? 여론조사기관에서는?
1: 네, 수도권만 네. 보고 놓으면 이제 네. 공표 이전에 지지율로 이제 패브 분석을 해보면 민주당은 43.9% 나오고요. 통합당은 28.9%로 각각 나오거든요. 요, 이거는 조사 개요 말씀해 주셔야 됩니다. 아 이거 조사 개요는? <웃음> 네. 어, 지금 제가 없는데. 어, 어, 어디 기관이에요? 예, 리얼미터고요. 아, 리얼미 홈페이지랑 네. 예, 네. 여론조사심의위원회 홈페이지에 등록돼 있고. 아, 우리 저기 PD가 네. 화, 확인하실 겁니다. 예, 예. 예. 아, 이건 제가 그러면 두루뭉실하게 얘기를 했어야 되는 거죠. 그렇죠. 네. 지금 방금 실수하셨네요. <웃음> 아, 제가 너무 데이터를 많이 갖고 와가지고. <웃음> 예, 예. 네, 계속 말씀해 주시죠. 네. 예. 뭐 제가 전체적으로 2신3곳 선거구를 봤을 때 서울, 경기, 인천 뭐 49, 59, 예. 인천 13곳. 백스물 한 곳에 이제 걸려 있잖아요. 네. 당을 보면 사실 제삼당 후보는 사실 좀 미약한 상황이고 네. 그 거대 양당이 맞대결하는 그런 음. 성격인데 강남 삼, 통합당은 강남 삼구 강남벨트와 경기 접경 지역에서는 다소 강세를 보이고 있는데요. 네. 그런 이외에는 거의 다 민주당이 좀 우세하거나 약간 음. 앞서는 그런 결과가 나왔습니다. 네. 이번 네. 아, 네. 네. 이번 총선은 어, 강점 지역은 얼만큼 더 강하게 그리고 음. 접점 지역은 미래통합당이 여당이 정부 여당인 민주당에게 얼만큼 그 쫓아 가느냐. 음. 그가 아마 중요 키포인트가 아닐까 싶습니다. 그러니까
2: 네. 접점 지역은 재밌어요. 광진들은 계속 끝까지 붙어 있고 업치락 뒤치락 이렇게 가시고 물론 오차 범위 내에서 보면은 뭐 고민정 후보 우세한 것도 좀 있지만은 근데 이제 동작을 같은 경우에는 조금 벌어지는가 했더니 나경 후보가 다시 따라가는 것, 음. 많이 붙어 있는 것들, 그런 것들이 제 보이는 거예요. 그러니까 여당이냐, 뭐, 인물 경쟁력이냐라는 부분이 한쪽을딱 기울어지지 않고 음. 있다, 그런 부분들은. 그런 것들이 수도권이 꽤 많이 보여요. 뭐
0: 수도권이 이제 가장 의석수도 많고, 관심지 아니겠습니까? 네. 이건 수도권 이제 관심지역, 그 격전지역, 어떻게 표현해야 되나? 어쨌든 지금 많이 붙어 있는 지역. 네. 여기는 좀 변수가 있을까요? 여기가
2: 제일 궁금한 거잖아요, 사실. 보는 사람 네, 그, 입장에서는. 그 거기는 제가 생각할 때는 나올 건다 나왔어요. 예를 들어서 뭐 고민정이냐, 오세훈이냐, 네. 이후진이냐, 나경원이냐 사람에 대한 거, 뭐 당에 대한 거 이게 다 나온 거고 결국 유권자들이 마지막에 이제 어떻게 정리를 하느냐 이런 음. 거겠죠. 거기다가는 아까 이제 뭐 자명 그 외부 이슈들, 자명진 후보의 막말, 음. 다른 지역입니다만은 뭐 어디 뭐1 8 0석이다 이런 것들이 복합적으로 영향을 미치겠죠.
0: 음.
2: 유권자들이 어떤 선택을 하느냐. 근데 이게 뭐
0: 약간 쌀로 밥는다는 소리랑 비슷한 거잖아요. 거, 이게. 이게 다 다시 저도 이 일을
2: 한지 <웃음> 오래됐습니다만은. 좀 사후적으로 해석하는 것들이 그쵸. 많은 것이고 예컨대 어디에서 이제 51대 49로 어디가 음. 결정됐다고 한번 가정을 해보죠. 그거는 이제 사후적 해석이에요. 구의 말에 누가 이제 잠깐 실수를 해가지고 에러를 하나 했냐 빗맞은 음. 안타를 쳤냐 이런 거죠. 50대 50이면 뭐 붙어있다고 보는 게 맞죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 네. 누가 약간 이겨든지 지든지 간에 겸허해야 된다는 거예요. 이 결과에 음. 대해 가지고.
0: 알겠습니다. 지금 방금, 아까 김지영 이사님이 얘기한 여론조사는, 리얼미터가 TBS 의뢰로 네. 4월 6일에서 8일, 전국 14세 이상 유권자 1,509명을 대상으로, 아, 18세, 네. 죄송합니다. 1,509명을 대상으로 조사했고요. 어, 그때 당시에 나왔던 그 비례 대표, 어, 비례 정당의 그 지지율이, 미래 한국은 27.8, 시민당이, 더불어 시민당이 어, 24.2, 열린민주당이 12.3, 요 정도 나왔습니다. 자, 지금 이제 다른 정당 잠깐 얘기해보면요. 어, 더불어 시민당하고 미래한국당 같은 경우에는 어떻게 될지는 모르지만 어쨌든 지지세가 좀 결집하고 있는 분위기다. 근데 열린민주당, 정의당, 그리고 국민의당. 그렇죠. 여기가 궁금해요, 사실은. 등 예, 네. 3등을 누가 하느냐. 그리고 지금까지 추세는 어떻게 되고
1: 있느냐. 어떻습니까? 김지영 이사님? 지금 현재 추세는 미래한국당이 더불어 시민당보다 약간 앞서고 있는 상황이고요. 네. 향후 이거는 뭐 제가 여론조사 입장에서 어떻게 격차가 더 벌어질 거냐 좁아질 거냐라고 말하기는 제가 굉장히 음, 조심스러운 그렇고. 부분이 고 아까 네. 윤 실장님께서 말씀했듯이 양당 모두 지지율은 올라갈 것이다 라고 음. 이제 미리 이제 조심스럽게 예측을 하셨는데요. 지금 제가 그 대목에 대해서 좀... 말씀드리기 좀한 음, 상황이고 공표 이전의 조사에서는 그런 상황이고요 예. 추세로는 각 정당들이 어 퍼, 퍼센테이지로 보면 열린민주당의 그러니까 민주당 지지층이 열린민주당에 지지했던 사람들이 열 더불어 더불어, 시민당. 예, 더불어, 시민당. <웃음> 예, 더불어 시민당으로 예. 약한 이거는 약한몇 퍼센트는 얘기가 되는 거잖아요 예예약한약한 약한, 약간 7%포인트는 옮겨가는 상황이고요. 그렇게란 말이요? 네네. 네 공표 이전에 조사에서는. 그리고 정의당으로는 한 0.8% 가는 음~ 그런 수치인 겁니다. 그러니까 음, 미래한국당은요.
2: 미래통합에 가는 대로 가요. 제가 여러 번 말씀드렸지만 은 미래한국당이 크게 플러스 되는 것도 없고 마이너스 되는 것도 없고 미래한국당 쪽에서는 막말 같은 것도 별로 안 나오고 있는 것이고 견인하는 것도 아닌데 이제 여권 쪽에서는 거기 이제 제로섬 효과들 응응. 이제 더불어시민당이 열린민주당 걸얼만큼 이제 구십열 가지고 이제 땡겨 올수 있느냐의 네. 문제가 이제 첫 번째가 있고 그다음 두 번째는 아까 말씀하신 제3당을 누가 할 것이냐 삼등사인 게 있잖아요. 그럼 이제 삼당 3당 후보가 세 당이 있지 않습니까? 세당 네. 중에 두 당은 범진보고 뭐 국민의당은 이 말씀에 대해서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 어쨌든 범보수, 범야로 네. 분류가 되니까 일단 숫자적으로 볼 때는 범진보가 우세하죠 전체 네. 흐름을 네. 왔다 가는 거니까.
0: 근데 지금 이제 추세로 보면은 국민의당은 사실 이제 코로나 국면에서 안철수 대표의 뭐라고 할까요? 그 봉사활동, 네. 뭐 이런 것들로 좀 한때 꽤
2: 올랐었잖아요. 네. 그게 지금은 그 정도로 오른지않고 그만큼 답보 상태인데 참 네. 국민의당도 이. 전술 이거전락이라기보다는좀 전술의 차원인데 네. 좀 재밌어요. 그 400km 마라톤을 하는 게 아마 내일인가? 예, 네, 선거 전날 뭐, 서울에 뭐, 도착한다고 네, 들었어요. 예. 그렇게 좀 스포트라이트를 주말에도 좀 받더라고요. 네. 그런 효과들이 이제 있을 것이고, 국민의당은 항상, 제 전에도 말씀드린 것 같은데, 국민의당 자체가 잘하는 것보다 양당이 못 해주는 게 되게
1: 도움이 되는 네. 당인데, 뭐 어, 이런 부분에서는 다른 당들이 좀 꾸준히 못 해주니까. 그런데 네. 네, 안철수 대표 같은 경우는 지난 대선 때 이제 뚜벅이 유세로부터, 지금은 이제 마라톤 유세로 네. 바뀌었는데, 이게 그 뭐, 사람들의 일각에서는 저게 뛰면, 네. 그 지지를 받을 수 있을 것이라는 의문도 있었지만 막상 표를 열어보면 20대랑 학생에서 굉장히 강력한 지지를 받는 상황이었거든요. 아, 그래서 과거의 사례를 네, 보면? 이거는 음. 정말, 정말 국민의당 같은 경우는 미리 예측하기도 정말 어렵고 근데, 뚜껑을 열어봐야 정말 한다. 여기가 네.
2: 좀잘 모른다. 그리고 하나 포인트 하나가 이 최근에 보면 은안철수 대표하고 이재명 지사가 장외 설전을 벌이고 있잖아요. 네. 이건 두 사람 다 아주 윈윈. 이죠 아. 이재명 지사 입장에서는 총선 국면에 지사면은 별로 영향 그 존재감을 발휘하기 어려운데 음. 이 존재감을 발휘할 수 있는 기회. 음. 또 안철수 대표 입장에서도 이런 문제로 이제 정책적인 걸로 두 사람이 충돌하는 거잖아요. 이 부분은 예를 네. 들어서 제가 볼 때는 좀 고급한 논쟁이에요. 뭐 음. 눈살 찌푸리게 하는 막말이 아니라 서로 서로 좀 윈윈하고 있다 이렇게 볼수 있죠. 정의당은 어때요? 정의당은
0: 지금 이제 선거가 다가올수록 그 거대 양당에 결집하는 효과가 있을 수밖에 없다. 일정 정도. 그렇게 치면 은 정의당 입장에서는 좀 불리한 거 아닌가. 지금 상황이 어떻게 보십니까? 윤실장이 윤 먼저 말씀해 주시겠어요?
2: 정의당이 아주 안 좋다가 좀 바닥을 치고 올라온 느낌이. 그, 그런 느낌이 있었잖아요. 초심으로 돌아가겠다. 네. 이 진보의 가치를 지키겠다라고 하는데 네. 마지막에 오면서 또 약간 스탠스가 꼬이는 것이 지역구도 있고, 여기 이제 비례도 있잖아요. 비례를 생각하면 그 정체성을 강화하는 게 맞는데, 지역구에서는 결국 이제, 뭐, 심상정 대표나 이런 사람들이 당선되려면 1등을 해야 되는 거니까, 범 여권표를 가지고 와야 되는 거잖아요. 그러니까 이제 우리를 지지하지 문재인 정부한테 결국 이제 더 좋습니다. 라는 네. 이야기를 하니까 그두 가지가 메시지가좀 분산된 느낌이 있어요. 두 개가 약간 이해가 상충되는군요. 지역구와
0: 비례 전략, 정의당 같은 경우. 정의당은 추세가 어떻습니까?
1: 정의당의 지금 고역은 비례 연합 정당을 이제 연합을 할때 정의당은 빠졌잖아요. 거기서부터 이제 긴한 것으로 보이는데요. 정의당 같은 경우는 사실상 지지율로만 봐도 굉장히 막 아까 상승 이제 바닥을 찍고 올라오긴 해도 굉장히 지금 답보 상태고 이건 정의당 같은 경우는 많이 힘든. 상황이라고 알겠습니다. 말씀드릴
0: 수 있습니다. 아, 좀. 지금 여예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예여론조사여론조사예예도이예예예예예예예도예예예예예예예예예이청예예예예예자들이예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이
1: 변수가 코로나19 변수니까요. 네. 그리고 앞으로 지금 여론조사 공표 금지 기간이니까 양당이 어 아마 여당에서는 야당의 그런 막말 논란 음. 그거로 계속 이제 공격 아닌 공격을 할 것이고 네. 야당은 그걸 어떻게 대처하고 앞으로 어떻게 국민의 표심을 국민에게 이제 중도층을 어떻게 끌어들일 건지 외연 확보를 어떻게 할 것인지에 대한 그게 아마 관전 포인트인 것 같고요. 네. 미래통합당 지지층 지지율과 미래 한국당 지지율의 그 저희가 자체적으로 조사는 하고 있지만 공표를 하지 않는 상황이라서 아마 그쪽이 더 세대별 지지율이 어떻게 달라질 것이냐, 음. 어떤 특정 세대가 얼마큼 더 지지를 한각 정당이 하느냐가 굉장히 관전 포인트인 것 같습니다.
2: 윤정우 시장님. 저는 뭐 약간 업계의 이야기를 업계에서 통용된 이야기를 드리자면 은 요즘 이제 국민들이 워낙 세부적인 것에 대해서 관심이 많으시니까 흔히 이런 말 하잖아요 여론조사하면 샤이 보수 샤이 야당이 있다 그렇죠. 네. 맞아요 있긴 음. 있는 게 근데 그게 얼마일지를 모르는 거죠 근데 네. 각 지역별 여론조사나 조사기관들마다 유선 전화 비중을 넣어가지고 네. 말하자면 보정을 하거든요 음. 그거에 이제 얼마나 아주 결과적으로 얼만큼 하는 게 맞는지를 보시는 것도 하나의 이제 재미거리 음. 완전 포인트가 될 거예요 이제 유선 전화를 이제 넣어야지 좀 샤이 보수층을 집어낼 수 있다, 음. 이렇게 보거든요. 오히려. 네. 네. 자, 이 내일, 아 내일 모레 이제 6시, 저녁 6시가
0: 되면은 출구조사 결과 가딱 나오잖아요. 얼마나 믿어야 될까요? <웃음>
2: <웃음> 아니, 그러니까 그게 레인지가 쫙 나오지 않습니까? 네. 딱 하면은 뭐. 116에서 153, 막, 예를 들어, 근데 100에서 200, 물론 그렇게는 안 나오겠습니다만은, 그건 참 뭐, 의미가 없어지니까. 알겠습니다. 네.
0: 오늘 두 분, 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 예, 윤태권 정치 분석실장과 김주영 리얼미터 이사 두분이었고요 김경래 채널에서 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.